0: Hola, buenos días. Eh, vamos a continuar hoy con el capítulo 5 de esta pequeña sección de Aprendiendo a Vivir Mejor y que hemos puesto por título La salud como elemento de bienestar y felicidad. Eh, cuando hablamos de la salud, la verdad es que casi siempre la identificamos con la que afecta a nuestro cuerpo, pero es una realidad todavía mucho más amplia ya que también afecta a nuestra mente, a nuestra afectividad, a nuestra energía y también a nuestro estado emocional, indudablemente, ¿por qué no? De hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define a esta como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. No podemos negar que la salud es un elemento importante ...que influye mucho en la calidad de vida de cualquier persona al condicionar nuestro bienestar. Si merece la pena o no dedicar una parte de nuestro tiempo con mayor o menor prioridad, interés y esfuerzo a mejorarla en todos sus aspectos y por tanto nuestra vida... ...depende exclusivamente de cada uno de nosotros, de lo que cada uno pensemos y de la importancia que le demos. Como es una cuestión más compleja de lo que parece solemos olvidar aspectos muy importantes que no tenemos en cuenta. La salud mental y el equilibrio emocional son fundamentales, pues de ellos se derivan muchos de los males que nos están afectando en la actualidad, que son mucho más desconocidos porque no se les presta la atención debida ni se les dedica el tiempo necesario por nuestra parte. Al igual que nuestro cuerpo se ve perjudicado por el ataque de diversos virus y bacterias, también nuestra mente y nuestro psiquismo son atacados por pensamientos y emociones dañinos y perjudiciales. Eh, como el sistema psicológico y emocional, que tiene que ver mucho con cómo percibimos el mundo que nos rodea y cómo nos relacionamos con él, están ligados a la salud física, cuando uno de ellos se desequilibra, pues los otros también se sienten y se ven afectados. Si tenemos una dolencia física, como por ejemplo pues un fuerte dolor de estómago, enseguida acudiremos al médico, pero si estamos sufriendo angustia a causa de temores injustificados sobre nuestro futuro, no solemos darle tanta importancia y lo mantenemos normalmente guardado en silencio. No obstante, ese temor que nos atenaza puede llegar a convertirse en un problema patológico que termine creándonos mucho más sufrimiento que aquel pasajero dolor de estómago que tanto nos preocupaba. De igual forma, cuando tenemos conflictos internos con otras personas en la familia o el trabajo, si el mal genio nos mantiene crispados, enojados durante la mayor parte del día o si mantenemos nuestros pensamientos descontrolados en conversaciones mentales que nos turban y ofuscan o nuestras emociones nos afectan continuamente, pasando de estado de euforia a estado de aflicción y desánimo, como si de una montaña rusa de sentimientos se tratara, raramente solemos preocuparnos en buscar su curación. Y no solemos hacerlo porque no lo vemos como un problema o situación que nos afecte de forma trascendente, cuando sí que lo es y sí que nos, aforma, nos afecta de forma bastante trascendente. La mente es uno de los elementos más valiosos de que disponemos para desarrollarnos y enfrentarnos a los acontecimientos y circunstancias que nos influyen y afectan a diario. Pero como no solemos darle el valor que realmente tiene, en numerosas ocasiones ese instrumento de ayuda terminamos convirtiéndolo en un lastre. Conocerla por tanto, comprender su profundidad, comprender sus capacidades de raciocinio, análisis, memoria, diálogo, etcétera, nos será de mucha utilidad. Un pensamiento creativo y libre de influencias es muy útil en la búsqueda de las soluciones a los desafíos de la vida. Es fundamental. Por el contrario, los pensamientos negativos son un lastre muy difícil de llevar. Eh, por otro lado, nuestras emociones son los impulsos que nos hacen reaccionar de una forma positiva o negativa, optimista o pesimista, ante lo que nos sucede. Porque son la llave que abre nuestras capacidades más valiosas. Los sentimientos en todas sus versiones y niveles dotan nuestra personalidad de una emotividad capaz de movilizar los recursos internos ante las dificultades a las que nos enfrentamos a diario. De ellos surgen las relaciones, el estado de ánimo, la afectividad, el sufrimiento, la dicha y todas esas cualidades que necesitamos para desarrollarnos y ser felices. En realidad no es lo que nos ocurre lo que hace que enfermemos psíquica o anímicamente, sino nuestra reacción personal, la manera de asumir y afrontar todo lo que sucede y nos afecta. Una prueba clara de ello es que, eh, bueno, ante un mismo hecho, como puede ser la pérdida de un ser querido, encontramos respuestas muy distintas según la forma de ser, de pensar y de sentir de cada uno. Así pues, podríamos definir la salud mental y emocional como la capacidad de las personas para sobreponerse a las adversidades de la vida, manteniendo su equilibrio interior y su relación con el entorno. Por tanto, aprender a mejorar nuestra manera de reaccionar es importantísimo, es fundamental y nos va a ayudar a cambiar mucho y a mejorar nuestra vida. Nuestros hábitos no solo tienen un reflejo muy evidente en la salud de nuestro cuerpo, con un claro efecto positivo o negativo, también lo tienen en nuestra mente y en nuestro psiquismo, aportando equilibrio o desequilibrio mental y emocional. Y con esta armonía o desarmonía es precisamente con los que nos vamos a enfrentar a las vicisitudes y circunstancias que nos afectan, eh, haciendo frente pues, a los problemas y dificultades. No podemos olvidar que nuestro mundo interior está hecho de sensaciones, de emociones, de necesidades y de impulsos que nos condicionan mucho nuestra vida. Los estados mentales y emocionales son los que determinan los comportamientos, actos y decisiones lo que quiere decir que nuestra vida es el resultado de nuestra forma de pensar y de sentir pues es lo que nos impulsa siempre a la acción. Si queremos mejorarla en su conjunto o simplemente algunos aspectos de ella es preciso cambiar nuestros pensamientos y sentimientos sencillamente para modificar también nuestros actos. En la misma medida que lo consigamos también irá mejorando nuestra vida. Y esto es lo que debemos tener siempre presente y puesto en nuestro objetivo. Eh, esto es una realidad incuestionable que podemos observar y constatar a diario. Tenemos un gran poder para mejorar nuestro bienestar psicológico y emocional. La pregunta es, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Por qué? Mm, basándonos en lo anterior, vamos a definir algunos de esos hábitos saludables que por sus aspectos positivos ayudan a mantener nuestra salud global. Su práctica diaria será muy útil, especialmente en los momentos de mayores dificultades. Por un lado vamos a pensar en que hay que vivir el presente sin exceso de preocupaciones. E insisto, vivir el presente sin tener un exceso de preocupaciones. Eh, hay veces que se vive el sufrimiento de situaciones que no han acontecido, ¿O jamás acontecerán, que todavía es peor? Pues son simples supuestos creados por nuestra equivocada imaginación. Y a veces tenemos mucha imaginación para lo malo y poquita para lo bueno, y es una pena. Eh, ¿Conocemos nuestro futuro? ¿Quién sabe lo que va a suceder dentro de unas horas? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tener esas preocupaciones tan excesivas? En cambio, en otras ocasiones, pues estamos tan influenciados por acontecimientos pasados que terminan condicionando en exceso nuestro presente. Vivir el momento actual sin esas influencias que lo distorsionen es un acto que atrae equilibrio a nuestra vida. Desde la objetividad y el equilibrio se manejan mejor todas las situaciones y esto lo debemos tener siempre muy claro. Por otro lado, un aspecto importante también es desarrollar la autoestima. Tener confianza en las propias capacidades y posibilidades, elevar la motivación, eh, dar, dar gran fortaleza ante las adversidades. Hacer una valoración positiva de uno mismo refuerza los pensamientos y sentimientos nobles, da estabilidad y optimismo. La alegría, la satisfacción, el gusto por la vida, eh, reír, disfrutar de la belleza... Sentir el bien y aprender a liberarse de la adversidad son aspectos que refuerzan la autoestima y nos fortalecen. Reconocer y aceptar los aspectos positivos que tiene la vida abre las puertas para disfrutar de cuanto se hace. Las personas que se sienten bien consigo mismas establecen relaciones positivas con su entorno y esto es sumamente importante como veremos más adelante. En tercer lugar, otro aspecto que tenemos que tener muy presente es Prestar atención a los propios sentimientos y, lo que es muy importante, desarrollarlos. E insisto, tenemos que prestar mucha atención a los propios sentimientos y desarrollarlos. El saber manejar correctamente nuestros sentimientos y emociones para desarrollar y expandir los que son positivos, como el amor, la comprensión, eh, la esperanza, eh, la amistad, etc., es atraer instantes de satisfacción a la vez que estamos creando hábitos saludables y psicológicamente sanos para nuestra salud. Y aprender a eliminar aspectos perjudiciales como la ira, los celos, la envidia o el egoísmo, por ejemplo, sirve para alejarnos de esos estados de sufrimiento y conflicto que no nos eh, dejan vivir en paz. La desilusión de mantener una u otras posturas siempre, perdón, la decisión de mantener una postura u otra siempre es nuestra en cuarto lugar vamos a hacer referencia a experimentar y tenemos que tener claro que debemos experimentar y vivir el crecimiento personal esto es algo que no hacemos con mucha frecuencia pero insisto experimentar y vivir nuestro propio crecimiento personal es algo que nos va a ser muy útil entender que toda experiencia humana es neutral en su inicio, ¿vale? y que adquiere el sentido de bueno o malo en base a nuestra forma de pensar y sentir, nos deja ante la conveniencia de un desarrollo personal que facilite las diferentes etapas de nuestra vida. Para esas experiencias que son neutras, convertirlas siempre a ser posible en positivas. Mejorar en cualquiera de nuestras cualidades nos fortalece y prepara para retos mayores. Es una de las grandes eh, satisfacciones que se pueden vivir. En realidad nosotros hemos nacido para crecer en todos los niveles de nuestra personalidad y es precisamente en esa realización donde encontraremos la paz y la satisfacción como reflejo de nuestra propia naturaleza al estar bien encauzada. Eliminar ese vacío interior que en ocasiones se siente es muy edificante. Podemos probarlo y vamos a ver lo extraordinariamente edificante que es. Por otro lado, hay otro aspecto que también debemos tener en cuenta y debemos tener muy presente, que es aprender a comunicarnos. Comunicarse bien es expresarse bien, manteniendo al mismo tiempo un estado de comprensión receptivo, porque muchas veces estamos dispuestos a hablar, pero no tenemos la intención de escuchar, pero debemos tener un estado, insisto, receptivo pero es un hábito que suele estar demasiado condicionado y muy poco ejercitado. No es algo que hagamos de forma muy habitual. La comunicación sentida y sincera elimina un sinfín de barreras y malos entendidos que interfieren en el desarrollo personal y también en las situaciones de bienestar, no lo olvidemos. La simple expresión de un problema tiene siempre innumerables ventajas psíquicas y emocionales por cuanto de descarga de ese mismo problema ya de por sí supone. Y por último, pues eh, potenciar las realizaciones positivas que tenemos siempre con los demás. Potenciarlas al máximo, sin pensar excesivamente en ello, pero sí viviéndolo. Eh, nuestra naturaleza no es la soledad. Estamos hechos para relacionarnos con nuestro entorno, para compartir problemas, para compartir soluciones, para compartir tristezas y también alegrías. La convivencia, por tanto, es necesaria, por lo que nuestro reto es aprender a realizarla. Eh, las relaciones positivas con otras personas enriquecen nuestra vida, con multitud de situaciones y factores, eh, factores indispensables para nosotros. Cuando nos alejamos de ellas, todos los problemas se incrementan y las soluciones se vuelven más difíciles. La alegría... La ilusión, la esperanza, la fe, se alimentan todas ellas del sentimiento de todos. Los unos tenemos necesidad de los otros, no lo olvidemos. Siempre tenemos necesidad de los demás. No estar en conflicto con uno mismo ni con los demás refuerza todos los valores positivos de la persona. Y esas eh, relaciones son la mejor medicina para nuestra salud. Recordemos que estemos hablando de nuestra salud. Y nuestro bienestar. Eh, decía el psicólogo humanista Abraham Maslow eh, un aspecto muy importante. Y era que la persona psicológicamente enferma es aquella que nunca ha tenido suficientes buenas relaciones con los otros. Y esta frase, que no es muy larga, tiene muchísimo de lo que aprender. Y hay mucho sobre lo que reflexionar y sobre lo que pensar. Y la repito, la persona psicológicamente enferma es aquella que nunca ha tenido suficientes buenas relaciones con otros. Pertenece al psicólogo humanista Abraham Maslow. Eh, por tanto, por último, eh, para mejorar nuestra salud hay que mantener el cuerpo ejercitado y alimentado, obviamente de forma saludable. En sus aspectos mental y emocional hay que modificar los hábitos perjudiciales para la mente y el psiquismo. De igual forma que nuestro cuerpo físico lo alimentamos bien, nuestros aspectos mentales y emocionales eh, necesitan de una modificación en determinados hábitos perjudiciales para ello. Eh, y son perjudiciales por pensamientos desequilibrados que debemos convertir en positivos y en sentimientos también nobles y sanos. Aunque el ritmo de la vida actual tiende a dejarnos sin tiempo para lo importante y debemos pararnos a pensar en ello porque esto sí que es verdaderamente eh, trascendente siempre tenemos el tiempo suficiente para dedicarlo a desarrollar las habilidades más saludables para nuestra salud en ella se apoya gran parte de nuestro bienestar y de nuestro desarrollo personal porque la salud tenemos que tener muy claro que es un elemento de bienestar y felicidad extraordinariamente importante. Pero no olvidemos que solo hemos hablado de la salud física. También hemos hablado, y debemos tenerlo muy presente, de la salud de nuestro, de nuestra mente y de nuestro animismo, de nuestro psiquismo, de nuestro estado de ánimo. Muy bien, y nada más por hoy. agradeceros, como siempre, vuestra extraordinaria atención. Y daros las gracias por ello. Muchas gracias. Hasta otro día.